0: Ainda precisamos tomar a decisão de doarmos os órgãos deles.
1: Pai, como devedores que somos, eu te peço humildemente... para que me oriente na execução de mais esta tarefa. Que eu possa ser intuído pelos espíritos abnegados na condução desse pedido de doação de órgãos. Pai, que todos nós possamos ser merecedores de Tuas bênçãos... e que possamos ter mais um ato de amor e caridade. Graças a Deus.
2: Desculpe-me, mas, por favor... Vocês podem nos acompanhar até a sala de enfermagem? Vamos, Vinícius. Podem entrar. É a sala que está com a porta aberta à esquerda.
3: Claro. Vamos, sim. Dona Ana, a senhora primeiro. Nádia, Nina, Ju, vamos lá.
2: Resolvemos falar com as famílias conjuntamente, por entender que vocês estão na mesma situação e por demonstrarem que são muito próximos. Quero lhes apresentar o enfermeiro Vinícius, o qual faz parte da Organização de Procura de Órgãos, ou melhor, da OPO, e que veio até nós para lhes fazer um apelo.
1: Pois bem, eu sei da delicadeza do momento. Eu gostaria até que a situação fosse outra. Mas, infelizmente, tenho que lhes fazer um apelo. É muito importante o que vou dizer. Pedir para que doem os órgãos de seus filhos.
3: <risos> nós já esperávamos por isso, doutor.
1: Pois bem, já temos a comprovação da morte encefálica de um dos rapazes, Rodrigo. E isso não nos dá muito tempo. Sabemos que já se falou na possibilidade da família autorizar a doação. Mas nós estamos mais uma vez pedindo a doação. Isso é fundamental. É bem provável que os rapazes sejam doadores em potencial.
0: Como assim? Doadores em potencial?
1: Senhora, pessoas vítimas de morte encefálica, de causa conhecida, e que não apresentam comprometimento dos demais órgãos, são considerados doadores em potencial. É claro que outros exames complementares serão realizados para que possamos ter certeza que órgãos saudáveis serão transplantados em possíveis receptores.
2: Mas os exames são necessários Nós simplesmente não podemos dizer o que eles tiveram de doenças até agora Os meninos sempre foram saudáveis
1: Os exames são necessários, minha senhora E além disso, também há necessidade de uma entrevista com a família Que sempre nos ajuda a detectar possíveis problemas que serão examinados
2: Como assim possíveis problemas?
1: Vamos supor que um dos rapazes fumava nós então teremos que avaliar mais detalhadamente seus pulmões e assim sucessivamente
2: Acho que entendi Vocês precisam se certificar que os órgãos doados estão em boas condições É isso, não é?
1: Exatamente, senhora
2: E quais
0: órgãos podem ser doados?
1: Córneas, coração, pulmões, rins, fígado e pâncreas se todos os órgãos estiverem em perfeito estado... ainda poderemos ajudar até nove pessoas. Isso sem contar a pele e os ossos.
4: Mas eu ainda não me decidi pela doação. Não sei se vou permitir que façam isso com meu filho. Não sei. Minha
1: senhora, nada será feito sem o consentimento da família. Além disso, eu gostaria que a senhora pensasse... que o número de pessoas à espera de um órgão é muito grande. Pense, pense nisso... O sofrimento pelo qual passam um dia após dia. Analise bem, por favor. A expectativa é de que apareça um órgão, a esperança de vida.
4: Eu sei, mas.
1: Saiba, senhora, muitos são jovens esperando pela manhã, não se dando a oportunidade de sonhar com uma carreira, um amor, de fazerem coisas normais para nós, assim como correr, brincar, ir ao cinema, enfim, de serem felizes. Outros já passaram por tudo isso. E lutam para voltarem a ser produtivo, de poderem carregar seus filhos no colo e de brincar com eles. É importante isso. E ainda pessoas com mais idade, mas que também têm o direito a uma nova chance de viver com dignidade o tempo que ainda lhes resta.
4: Mas você só pensa em quem vai receber os órgãos e quem teve de morrer para doar. Isso não conta?
1: Senhora, o mais difícil para as famílias, os prováveis doadores... É aceitarem que seus entes queridos, muitas vezes jovens, em pleno vigor da vida, são arrebatados pela morte, sem terem a oportunidade de completarem os seus sonhos. É um momento delicado esse. E muitas vezes nós perguntamos, é justo? O que é certo? Vida e morte andarem de mãos dadas? Senhora, mas infelizmente é dessa forma.
4: Eu entendo tudo isso. Mas é uma decisão difícil para mim. Muito difícil. Muito. Senhora,
1: o que lhe posso dizer é que a decisão de doar... está em suas mãos. Assim como a de ajudar a devolver a vida a outros. Esse momento é importante para a senhora. A responsabilidade é grande. Por favor, reflita.
4: Meu Deus, em que situação estás me colocando? Eu estou prestes a enterrar meu filho, querido e ao mesmo tempo tenho que decidir a ajudar a devolver a vida a
2: outro que fardo é esse que fardo meu Deus, meu Deus. filha lembre-se que se Deus te deu o direito de decidir é porque podes fazê-lo saiba no entanto que nenhum fardo é maior do que podemos carregar Filha, não esmoreça. Seja forte. Mamãe, faça a doação. Tenho
0: certeza que o Rodrigo gostaria que a gente doasse seus órgãos. Eu estou pensando uma coisa. Enfermeiro Vinícius, eu posso doar em nome da família?
3: Não, Ju. Você é menor de idade. E perante as nossas leis, não é possível.
0: Então a vovó. Vovó, você é quem pode fazer a doação. Se a mamãe não consegue, doe, vovó, doe, por favor, em nome da família. Não,
4: eu não admito isso. Eu sou a mãe. Se alguém tiver que consentir, serei eu. Rodrigo é meu filho. Eu vou decidir. Mas, por favor, não me apressem. Eu preciso
0: pensar. Não é fácil, não é fácil. Enfermeiro, eu sou a mãe do Maurício. O nosso filho ainda não tem a comprovação da morte Porém eu e o meu marido Já conversamos sobre o assunto E nós já nos decidimos Vamos fazer a doação
3: Na verdade Nossa preocupação é a da preservação Dos órgãos para o transplante Me recordo de ter lido Em uma revista Que muitos órgãos acabam se perdendo Justamente pela demora Das famílias decidirem pela doação E se nós queremos ajudar temos de ser rápido em nossas decisões Aproveitem tudo o que puderem do nosso filho Inclusive pele e ossos Porque para onde ele vai Não terá necessidade deste corpo
4: Luiz, você está dando uma indireta para mim, é? Eu não sou como você e a Nádia Eu sou sozinha, Luiz, para decidir
3: Eu não me referi a você Simplesmente comentei algo que eu li E que faz sentido no caso, o tempo é imprescindível.
4: Eu sei, mas pensa comigo. Você já imaginou seu filho chegar do outro lado, sem olhos, sem coração, sem nada? Luiz, ele vai
3: estar oco, Luiz. Não, Nina, não mesmo. E, por favor, entenda o que eu vou te explicar agora. O corpo físico, este que nós estamos usando de carne, de ossos e pele... Quando nós morremos, fica na terra. O que retorna ao plano espiritual é o nosso espírito, ou alma, que são sutis, sem massa.
4: Como assim? Eu não estou entendendo.
3: Como posso te explicar? O corpo é como uma roupa que, com o tempo, de tanto usar, vai se estragando. Já o espírito é tudo, é a nossa essência. Nina... Você andou lendo alguma coisa sobre espíritos que retornam ao plano espiritual, sentindo a falta de seus olhos, por exemplo?
4: É isso mesmo. Como você adivinhou?
3: Ah, Nina, há muita coisa mal explicada. É? É. Veja bem. O que acontece é o seguinte. Os espíritos muito apegados ao plano terreno, este em que nós estamos, podem sim apresentar tal condição. Hum. Mas saiba que esta situação é transitória, porque à medida que este espírito vai despertando a sua consciência e começa a adquirir o conhecimento, ele vai percebendo que já não tem mais um corpo, e sim impressões.
2: Também não podemos nos esquecer da ação das preces. Todas as nossas preces e vibrações chegam ao plano superior sempre imbuída de amor. E saiba, filha, o amor é o remédio mais eficaz, tanto na terra como no plano espiritual
0: Nina, nós que somos família, sempre iremos rezar pelos nossos E aqueles que recebem a oportunidade de voltarem a viver pelo transplante de órgãos Serão eternamente gratos ao doador Só o pensamento de gratidão, carinho e amor por aquele que doou, Nina já será uma bênção. Eu
5: sei. Eu sei. Com licença, posso entrar? Desculpe-me, mas eu preciso falar com a mãe do Rô. Oi, Bia. Entra aí. Vem, senta aqui do meu lado. Eu sinto muito. Eu só vim porque a Ju deixou um recado no meu celular dizendo o que estava acontecendo. Dona Nina, eu fui a última pessoa a falar com o Rodrigo e o Maurício antes deles saírem da festa. O Bia, e eles estavam bem, Bia? O Maurício havia bebido? O Maurício tinha bebido um pouco, mas o Rodrigo não deixou ele dirigir. O Rodrigo estava pressentindo que alguma coisa ia acontecer e me fez prometer que se ele viesse a morrer, eu diria à senhora que ele gostaria que os seus órgãos fossem doados. Estão vendo a situação em que me encontro?
4: Meu filho me deixou o último pedido. Mãe, faz o que o Rodrigo pediu. Por favor, mãe, doa. Eu sei, filha. Mas parece que ninguém pode me entender aqui. Ah, meu filho, o um menino de ouro, e todos sabe que eu não minto, é retirado da vida de uma forma estúpida. E ainda assim, ah, oh, meu Deus, fala para uma amiga, uma amiga, que se alguma coisa lhe acontecer, que eu dou em seus órgãos, eu não vou aguentar isso. Como eu vou ficar sem esse filho?
0: Como? Nina... Também perdi o meu filho. Você ainda tem a Ju. E eu? Eu só tive o Maurício. Realiza a vontade do Rodrigo. Ele pediu por isso. Nina, você terá certeza de poder realizar o último desejo dele. No entanto, eu... Eu nem sei se o Maurício alguma vez falou sobre esse assunto. E nós, Nina, por amor ao nosso filho Decidimos doar
5: Minha amiga, não seja egoísta Conceda na doação O Maurício tinha medo da morte Na verdade, ele nem gostava que falassem sobre morte, espíritos Ele não se sentia bem Dizia, conversa sinistra, tô fora
4: Nadia, eu egoísta? de egoísta eu não tenho é nada pois nada mesmo egoísta é você sempre quis ter um filho fez de tudo para ter um filho até pagou por ele <risos>